0: Juan capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente, Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos tu infinita bondad, tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor, el sustento que nos das, toda la bendición, Señor, que derrama sobre la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestra congregación aquí en Ixlahuaca. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender tu verdad, pero sobre todo, Señor, que tu Santo Espíritu llame a aquellos que han de conformar y ser parte, Señor, de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestros corazones, de nuestro ser, para transformarnos. Y para que aquellos que no han creído en ti, Señor, puedan creer, puedan ser capacitados por tu Santo Espíritu para anhelar conocerte y rendirse delante de ti en alabanza, en adoración. Que puedan decir, Señor, tengo sed, sálvame. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Le dice Jesús a esta mujer samaritana, indicando que era necesario que la mujer le conociera a él, conociera a Jesús, conociera la bendición del evangelio conociera la gran bendición que cada uno de nosotros también también podemos tener hoy en nuestros días pero brinquemos por un momento al versículo 13 de este capítulo 4 en el versículo 13 encontramos a Jesús respondiendo una vez a la mujer una vez más a la mujer y diciéndole todo todo el que beba de esta agua Volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para qué iglesia, para vida eterna. Entonces, de acuerdo a estos dos versículos, de acuerdo con Jesús, la fuente de agua viva no estaba en el pozo de Jacob que por cierto es un pozo que hasta la fecha existe. Si usted hace un viaje a Israel y viaja 50 kilómetros hacia el norte de Jerusalén, encontrará un pequeño pueblo, un pequeña, una pequeña ciudad llamada hoy en día Nablus, y en esa, en esa pequeña ciudad, en ese pequeño pueblo, está todavía lo que es considerado o lo que se conoce como el pozo de Jacob, este pozo mencionado aquí, por supuesto, no es un pozo hoy en día que esté a la interperie. Hoy en ese lugar se ha construido una iglesia, una iglesia ortodoxa, una iglesia ortodoxa griega, que cubre realmente el pozo, está en un cuarto subterráneo de esa iglesia, como muchos lugares hoy en día, en Jerusalén, en Israel, muchos lugares que nosotros leemos aquí en la Palabra de Dios, eh, con el paso del tiempo, con el paso de los años, se fueron construyendo iglesias. Unas pertenecientes a la Iglesia Católica, otras pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa Griega, otras pertenecientes, por ejemplo, el Jardín eh, de la Tumba de Jesús, pertenece a la Iglesia, a, a la iglesia Cristiana. Y así todos estos lugares eh, tienen ya una iglesia encima de ellos. Eh, donde estaba el pesebre, por ejemplo, donde se considera que, que nació Jesús el pesebre. También está la iglesia de la natividad. En fin, estos lugares existen. Pero lo que nos importa realmente no es el lugar, sino lo que aconteció en el lugar. Sino lo que pasó con, en este caso, con Jesús y esta mujer samaritana. Y en, este, en estos dos versículos vemos a Jesús explicándole o tratándole de explicar a la mujer samaritana que en la fuente de agua viva no estaba en el pozo en sí, sino que la fuente de agua viva era Él mismo. Jesús era la misma fuente de vida eterna. Podemos beber de esta fuente simplemente creyendo en Jesucristo. Hoy nosotros no necesitamos ir a Israel, no necesitamos ir a este pozo de Jacob. Nadie de nosotros, aunque claro, si podemos, pues vamos, ¿no? ¿A quién no le gustaría? Vamos a conocer estos lugares, como dijeron por ahí en mi pueblo, historiáticos. Digo, históricos. Por supuesto que es bonito ir y conocer esos lugares donde estuvo Jesús, donde caminó, donde desarrolló su ministerio. Pero el punto es que hoy nosotros podemos beber de esa agua que emana de él esa era la verdad que la samaritana tenía que comprender así que aquí nosotros podemos ver una referencia al don de la vida abundante que nosotros podemos disfrutar en Cristo a través del Espíritu Santo porque realmente de eso se estaba hablando Dios estaba prometiendo al Espíritu Santo, Dios estaba prometiendo una vida plena a todo aquel que creyera en él en el Mesías en el Mesías prometido, en el Hijo de Dios. Y esto no era nuevo, aunque muchos no lo habían escuchado como seguramente esta mujer samaritana. Pero esto ya venía siendo anunciado en el Antiguo Testamento. Y es curioso ver que siempre que nuestro Señor Jesús habla acerca del agua... Se relaciona con el Espíritu Santo, se relaciona con salvación, el agua se relaciona con limpieza, con purificación, con santificación, con transformación, con regeneración, con una transformación de vida. Y esto lo venimos viendo desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías capítulo 2, versículo 13, describe a Dios, Dios se está describiendo en este versículo como la fuente de aguas vivas. Y no porque realmente y físicamente y literalmente Dios sea una fuente de agua. Por supuesto que no, porque la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Pero en este lenguaje metafórico se está dando a entender el hecho de que la salvación brota de Dios, nace de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que la salvación es de quién? De Dios. ¿Quién inicia la salvación en una persona? Dios. Somos instrumentos, somos utensilios inútiles nosotros realmente, porque quien nace la obra en una persona, quien transforma esa mente y ese corazón en las personas, es Dios mismo a través de su espíritu. Y es precisamente lo que Jeremías nos dice, el Salmo 36.9 también nos habla y nos dice, porque en ti, refiriendo a Dios, refiriendo a Cristo, está la fuente de la vida. En ti está la fuente de la vida. Isaías 44.3 habla del día venidero de la salvación. Y habla de este día venidero que ya nosotros hemos disfrutado, que ya nosotros conocemos. Y dice Isaías 43.3, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. ¿Cómo estaba la mujer? Sedienta, ¿no? Por algo fue por agua a ese pozo. Isaías ya había profetizado esto. Derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu, aclara Isaías. Cuando Isaías dice que Dios derramará agua sobre la tierra, aclara Isaías diciendo que Dios ha dicho que derramará su espíritu sobre su posteridad. Entonces, el agua se relaciona con el Espíritu Santo. El agua se relaciona con una transformación que tiene que darse en aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y utilicé bien el verbo, tiene que darse porque así ha sido decretado. Ninguno de los que han sido elegidos... Ninguno de los que han sido elegidos antes de la fundación del mundo para salvación va a fallar en llegar a esa salvación. Porque si falla, entonces Dios está fallando. Y simplemente Dios no sería Dios. Todos aquellos que han sido elegidos para salvación van a venir a la salvación. Aun cuando haya momentos en la vida de esos elegidos en donde se resistan a venir a Cristo, van a venir. Van a venir. Apocalipsis 21, 6 dice, yo soy el alfa y la omega, está hablando Cristo, yo soy el principio y el fin. Al que tiene sed, dice Cristo, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21, 6. Es muy claro entonces que Dios es la fuente de vida eterna, que Cristo es la fuente de vida eterna y no hay ninguna otra fuente. Ni siquiera el pozo de Jacob, al cual los samaritanos, y en este caso como podemos ver en esta, eh, con esta mujer, ese pozo era considerado muy especial. Era un pozo que había acabado un patriarca del pueblo de Israel. Era el pozo que había acabado... El padre de la nación de Israel. Pero realmente ese pozo no significaba nada. Porque Dios es la fuente de vida. Porque Cristo es la fuente de vida. Por lo tanto, el agua viva es, en otras palabras, la gracia de Dios que satisface el alma. La, esta agua viva es la vida transformada. Esta agua viva es el poder que solo Dios da en y a través del Evangelio de su Hijo y que nos conduce a nosotros a una vida eterna, a una posteridad con Él, a una eternidad con Él, a un disfrute, a una comunión con Él. El agua viva que Él ofrecía era la salvación en toda su plenitud, en toda su plenitud. La salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la capacidad de desearle, la capacidad de vivir delante del Señor, la capacidad de ser obedientes, la capacidad de glorificarle, la capacidad de cantarle, la capacidad de acercarnos a Él, la capacidad de orar a Él, la capacidad de servirle a Él, eso es el agua viva y esa agua viva... Mana de nosotros en el momento en que nosotros somos capaces de creer, porque en ese momento que creemos, el Espíritu Santo viene a nosotros a habitar. Pablo nos habla de que somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, esa agua viva es ese don que regenera, es ese don que transforma la vida del que cree y solamente del que cree. Esta agua viva no transforma la vida del que no es capaz de creer. Esta agua viva lamentablemente no puede hacer ningún cambio hasta que la persona crea. Esta agua viva es aquella que produce en el creyente el fruto que es agradable a Dios. Esta agua viva es el nuevo nacimiento. Esta agua viva es la presencia del Espíritu Santo en una persona. Si me acompaña ahí, dele vuelta a su Biblia en Juan capítulo 7, versículo 37, 39. Dice lo siguiente, Juan 7, 37. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, Si alguien tiene sed, ¿qué debe de hacer? Que venga a mí y beba. Y luego en el verso 38 de Juan 7 dice: El que cree en mí. Estas son frases paralelas. Si alguien tiene sed, es decir, si alguien necesita de mí, crea en mí. Como ha dicho la Escritura: De lo más profundo de su ser brotarán ríos de qué iglesia? De agua viva. Y noten lo que dice el 39. Pero él decía esto de quién? del Espíritu que los que habían creído en Él habían de recibir. Esto es promesa del Señor. Cuando una persona cree en Él, cuando una persona acepta el Evangelio, cuando una persona realmente se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo pidiéndole perdón, Cristo le perdona. Cuando una, una persona deposita su fe en Cristo genuinamente, entonces Cristo le limpia. Entonces Cristo manda a su Espíritu Santo, sella a esa persona con el Espíritu Santo y esa persona es capaz de vivir una vida nueva. A eso le llamamos un nuevo nacimiento. A eso le llamamos una transformación, a eso le llamamos el hecho de que broten aguas vivas de nosotros. Dios tiene la vida como un don para aquellos que lo reciban. Dios tiene la vida eterna como un regalo para aquellos que sean capaces de entender el Evangelio y lo puedan recibir y abrazar genuinamente con todas sus fuerzas la gente necesita saber quién es Jesús por eso Jesús le dijo en el versículo 10 si tú conocieras el don de Dios si tú fueras capaz de entender quién es el que te está hablando mujer samaritana si tú fueras capaz tan solo si tú fueras capaz de entender esta verdad entonces sabes qué, mujer tú me pedirías que yo te diera de beber y sabes qué, dice Jesús yo te daría de esta agua viva. Necesitamos la capacidad de poder entender. La gente tiene que saber quién es Jesús, quién es el Salvador del mundo, quién es el que ha sido enviado por parte de Dios para traer esta vida eterna a la humanidad, a este mundo moribundo y realmente un mundo muerto en sus delitos y en sus pecados. Entonces, en primer lugar, vemos a Jesús manifestándose, revelándose como la fuente de agua viva. En segundo lugar, quiero que veamos la oferta de Jesús produciendo una respuesta por parte de esta mujer. Vean el versículo 11, regresamos a Juan 4.11. Aquí vamos a notar incredulidad y aquí vamos a hablar un poco también de esa sed no saciada. Juan 4.11 dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva de la cual me estás hablando? ¿Qué notamos aquí? Vemos a esta mujer y tenemos aquí una representación más de incredulidad. Aquí vemos incredulidad por parte de la mujer, la incapacidad espiritual en la mujer. Ella simplemente no fue capaz de comprender lo que Jesús le estaba queriendo decir. Ella simplemente no fue capaz de comprender la oferta de salvación que Jesús tenía para ella. Era una persona terrenal aún, era una persona mundana, era una persona incapaz de pensar en términos espirituales. Y de hecho la Biblia enseña que la humanidad caída, es decir, toda la humanidad exceptuando aquellos que ya hemos creído en Cristo y hemos sido capacitados para comprender la verdad del Evangelio, que hemos sido capacitados para comprender lo que este libro santo dice y que para nosotros ya no es locura como para mucha gente. La Biblia enseña que la humanidad caída está muerta a las cosas espirituales. ¿Dónde lo enseña la palabra de Dios? Si usted abre, abre su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, encontrará lo siguiente. Primera, a los Corintios 2, 14. Escucha lo que dice. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ha creído en Cristo, o la mujer que no ha creído en Cristo, aquellos que no han sido transformados, noten cómo son. El hombre natural no acepta las cosas de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Es decir, la humanidad está muerta en sus delitos y pecados. La humanidad no acepta la verdad que nosotros entendemos que es una verdad absoluta por parte de Dios para la humanidad. Noten. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son qué. Algunas Biblias dicen necedad. Si usted tiene la nueva Biblia de las Américas, si usted tiene la Reina Valera 60, dice que es locura. Entonces la humanidad considera la palabra de Dios. La humanidad considera la Biblia como una necedad de los hombres. La humanidad considera la palabra de Dios, la Biblia, como locura para los hombres. Y note lo que continúa diciendo Pablo, ¿y no las puede qué? Entender. La humanidad tiene dificultad en entender la verdad de Dios, tal dificultad que la mujer samaritana estaba teniendo delante del Salvador del mundo que hubiéramos dado muchos de nosotros por poder conocer en el momento en que, nuestra, en que nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, poderlo ver de frente. Y ella, que lo tuvo de frente, no pudo en ese momento. Hasta aquí, hasta donde vamos, más adelante veremos que sí creyó. Pero hasta este versículo 11, la mujer no se había dado cuenta realmente delante de quién estaba. Y esto nos ha pasado a nosotros hemos escuchado el Evangelio, nos han predicado la palabra de Dios, nos han explicado porciones de la Biblia y para nosotros, dice Pablo, es que, necedad. Y nosotros lo vivimos cuando nos compartieron el Evangelio a nosotros mismos y más si ya traíamos un trasfondo de cualquier otra religión, de cualquier otra creencia. Nos fue difícil comprender el Evangelio. Porque así es, hasta que no viene el Espíritu Santo a morar en una persona, será incapaz de comprender la verdad divina. Y dice Pablo, no las puede entender porque son cosas que ¿cómo deben de discernirse? ¿Cómo deben entenderse? Espiritualmente. Entonces existe el mundo físico en el cual nosotros estamos viviendo y que disfrutamos mucho. Pero también existe el mundo espiritual al cual solamente algunos acceden y son capaces de entender. Esta mujer era un ejemplo perfecto de esta enseñanza, ya que solo podía pensar en términos de agua física hasta aquí. La mujer seguía pensando en agua física. No estaba entendiendo que Jesús le estaba hablando de un agua espiritual. No estaba entendiendo que Jesús le estaba hablando de su espíritu. ¿Y saben qué? Lo mismo pasó con Nicodemo. Lo mismito. A Nicodemo le dijo, a ver, Nicodemo, tú eres maestro de la ley. Eres doctor de la ley. Eres líder de un pueblo. Eres un político de renombre, Nicodemo. Pero ¿sabes qué? Te es necesario, ¿ok? Nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo Nicodemo a Jesús? Ay, Jesús, pero mira, ya soy viejo, estoy bien chonchito, ¿cómo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? ¿No le dijo eso? Jesús le estaba hablando a Nicodemo en términos espirituales, no en términos físicos y materiales. Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana en términos espirituales. No en términos físicos y materiales. Ella no vio cómo él podía ofrecerle agua. Jesús no tenía con qué sacarla. El pozo era un pozo profundo y la mujer por eso le dice: Oye, pero Jesús, a ver, ¿cómo me vas a dar de esa agua que dices tener si ni siquiera tienes con qué sacarla? ¿Cómo te atreves a darme esa esa oferta? En segundo lugar, ella no podía entender cómo Jesús podía hacerlo mejor que un hombre tan grande como el patriarca Jacob. La mujer no entendía realmente quién era Jesús hasta este momento. La mujer veía a Jesús como cualquier otro hombre. No sabía que era el Hijo de Dios. No sabía que era capaz de darle vida eterna. Noten lo que le pregunta en el versículo 12, Juan 4:12. 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Wow, ¡Qué pregunta! ¿Qué valor? Bueno, tuvo el valor porque no sabía quién era Jesús. Pero nosotros, conociendo quién es Jesús, ¿tendríamos el valor de hacerle esta pregunta al Hijo de Dios? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo ¿Y sus hijos y sus ganados? Como les decía hace un momento, el pozo de Jacob permanece en Samaria hasta el día de hoy, en la ciudad de Nablus, en una iglesia grande. Y este pozo tenía o tiene más de 30 metros de profundidad. Más de 30 metros de profundidad. Probablemente fue o es o sigue siendo el pozo más profundo en toda esa área de Samaria. E incluso si usted se para en el pozo y de hecho le permiten un, una bandejita con agua, le permiten tomarla y vaciarla en el pozo. En el momento en que la vacía tarda unos segundos hasta llegar eh, al fondo esa agua, para que usted se dé cuenta de qué tan profundo es el pozo. El choque del agua con el agua que está abajo no es, no, usted no oye el sonido inmediatamente, tarda unos segundos para que usted se dé cuenta qué tan profundo y cuánta distancia tiene que recorrer esa agua que deja caer en el pozo hasta llegar hasta el fondo. Era un pozo profundo. Pero Jesús, ¿cómo podría...? Este extraño hombre obtener esa agua sin esforzarse, es lo que estaba diciendo la mujer. ¿Cómo podía Jesús ofrecerle agua sin que esto representara un esfuerzo por parte, por parte de Jesús? Ni siquiera Jacob pudo ofrecer agua sin esfuerzo. De hecho, Jacob tuvo que esforzarse por cavar ese pozo. Tuvo que esforzarse por sacar agua de ese pozo para él mismo, para sus hijos, para sus ganados. ¿Cómo era posible que Jesús... Le estuviera ofreciendo esa agua viva a esta mujer sin que Jesús se esforzara. Pero Jesús le estaba ofreciendo agua que no, que no provenía de un pozo común y corriente como este. Jesús le estaba ofreciendo vida eterna a esta mujer. Una vida que estaba escondida en él. Porque de hecho, Jesús es mucho más grande que Jacob el patriarca mucho más grande infinitamente más grande la gente piensa de la misma forma el día de hoy iglesia lo mismo que la mujer samaritana pensó hoy la gente lo piensa Jesús no es alguien a quien nosotros podamos tomar en serio Jesús no dirigió una gran organización Jesús no fue poderoso Jesús no dirigió ninguna empresa Jesús no tuvo riquezas, Jesús no tuvo bienes, Jesús no ofreció servicios valiosos. Se cree que Jesús es de poco bien terrenal para esta humanidad. Se cree que Jesús, lejos de venir a traer paz, trajo confusión y conflicto. La mayoría de las personas, como esta mujer samaritana, solo piensan en cosas terrenales y no centran su visión en las cosas espirituales. La verdad es que el reino espiritual es muy superior al reino material. Aprenda esto, entienda esto, preocúpese por entender esto. El reino espiritual es muy superior a este reino terrenal y material en el que estamos. El don de Dios de la vida espiritual es más valioso que cualquier tipo de riquezas terrenales que nosotros podamos tener en esta tierra. Por mucho que nosotros juntemos, por mucho que nosotros nos afanemos en la riqueza, en los bienes terrenales, por mucho que nosotros tengamos, ¿cuánto de aquello nos llevaremos con nosotros el día que dejemos de existir? Ni siquiera un grano de tierra, ni siquiera. Aunque Jesucristo parece tan fácil de despreciar hoy en día, ¿Y de hecho es despreciado por muchos? ¿Y de hecho es llamado un loco por muchos? ¿Y de hecho es llamado necio y los que le siguen son llamados necios y locos? A pesar de eso, Jesús es mucho mayor porque es Dios. Efesios 1, 20, 22 nos habla de su superioridad. Efesios 1:20 dice que Dios lo sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, muy por encima de toda autoridad, muy por encima de todo poder, muy por encima de todo dominio y de todo hombre que se nombra, que, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, dice Pablo a los efesios. Y en el versículo 22 les dice, "Y todo Absolutamente todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Jesús no es cualquier hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Que se humilló y vino a esta tierra dejando todos los bienes que tenía junto al Padre. Toda la comunión que tenía con el Padre. Se despojó de sí mismo, dice Filipenses. Se humilló a sí mismo, se vació a sí mismo. ¿Qué necesidad tenía él de eso? Ninguna. Y sin embargo, ya había sido decretado antes de la fundación del mundo que eso sucediera. Antes de que usted y yo existiéramos, mucho antes de que Adán y Eva fueran creados... Ya había sido determinado por el Padre en la eternidad que Cristo viniera y se hiciera hombre para salvar a los elegidos. Jesús tiene mucho más poder que cualquier autoridad terrenal. Jesús es mucho mayor que cualquiera en este mundo, aún sobre los reyes tiene autoridad. Él pone reyes y Él quita reyes pero lo más importante es que Jesús tiene autoridad sobre nuestras almas eternas y a menos que nosotros vengamos a Él, a menos que nosotros vengamos a pedir perdón delante de Él y nos arrepintamos de nuestros pecados, entonces no seremos condenados. <coughs> perdón, no seremos condenados. Como lo dice Juan 3,18, el que cree en Él no es condenado, pero, hay un pero ahí, el que no cree o sea que en esta tierra y en este mundo habrá personas que crean y personas que no crean. Aquel que cree no es condenado. Pero el que no crea en él ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Simplemente por eso. Porque no han creído en el Hijo de Dios. Esta mujer tenía muchas necesidades. Tenía muchas necesidades. Por supuesto, su primera necesidad era conseguir esa agua que iba a buscar al pozo. Seguramente tenía problemas al por mayor, después de haber tenido tantos esposos y con el actual, que no era su esposo. Se había arrejuntado nada más. Seguramente tenía problemas incalculables como muchos de nosotros tenemos problemas pero su mayor necesidad y nuestra mayor necesidad es reconciliarnos con dios a través de jesucristo esa es nuestra mayor necesidad Ese es, esa es nuestra priori, prioridad reconciliarnos con jesucristo con esto en mente Jesús le, le vuelve a responder en el versículo 13, noten lo que le responde. Jesús le responde a la mujer samaritana, Juan 4:13. Todo el que beba, y note, todo. Esa palabra todo implica que nadie será rechazado cuando viene delante del Señor. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que sea capaz de rechazar a Jesús el agua viva que Él da y enfocarse solamente en el agua física de un pozo terrenal, volverá a tener sednote. Toda fuente terrenal de satisfacción siempre dejará de satisfacer nuestras necesidades. Siempre. Hay muchas fuentes que nosotros al día de hoy podemos acercarnos para obtener agua para obtener satisfacción para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestra situación que tengamos en aquel momento, la circunstancia que estemos viviendo. La mujer volvería a tener sed si solamente se enfocaba en el agua de ese pozo, literalmente en el pozo de Jacob. Las almas de los hombres y mujeres tienen sed de Dios, lo sepan o no lo sepan. La humanidad tiene sed de Dios, lo sepa o no lo, acepta, o no lo sepa, nada, nada, nada más que Dios satisface la sed. Tenemos muchas necesidades, tenemos mucho que suplir, tenemos mucho que alimentar en nuestra alma, pero nada en este mundo podrá, podrá satisfacer esa sed que nosotros tenemos Nada en este mundo podrá satisfacer la sed de las almas creadas por Dios. Arthur Pink, en uno de sus escritos, dice lo siguiente. Ya sea que lo sepa o no, el hombre natural en todo el mundo está gritando, tengo sed. ¿Por qué ese deseo consumista de adquirir riqueza? ¿Por qué esa ansia de honores? ¿Por qué esa ansia de aplausos del mundo? ¿Por qué esa loca carrera por el placer con una diligencia persistente e inalcanzable? ¿Por qué esa ansiosa búsqueda de sabiduría o de filosofía en el hombre? ¿Por qué la locura por lo novedoso? ¿Por qué? Porque hay un vacío doloroso en el alma. Porque el hombre natural siempre está insatisfecho y siempre lo estará sin Cristo. En este mundo, dice Arthur Pink, está escrito con letras de verdad inefable. Todo aquel que beba de esta agua volverá a tener, ¿qué? Sed. Todo aquel que centre su vida, su visión, su propósito, su objetivo de vida en lo terrenal, en lo material, sea lo que sea, volverá a tener sed. No se verá satisfecho en ningún sentido. Podremos, podremos estar satisfechos momentáneamente, pero esa satisfacción terminará. Esa satisfacción no nos dará pleno gozo. ¿Qué estamos buscando? ¿En qué nos estamos enfocando? ¿En riquezas? ¿En placeres? ¿En famas? La tragedia es que las personas buscan estas cosas, pero no encuentran y no encontrarán satisfacción plena cuando las obtengan. Jesús advierte que volveremos a tener sed si nosotros nos centramos. Nuestra mirada en Jesús, si nosotros no creemos en Jesús, a menos que Cristo venga y sane nuestras almas, nuestras almas seguirán muertas, seguirán sin satisfacción, sin plenitud, sin gozo. Y esta es una gran verdad, todo aquel que centra su vida en lo terrenal jamás tendrá completa satisfacción volverá a tener sed. Pero note ahora lo que dice el versículo 14, Juan 4, 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, ¿qué va a pasar? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en qué iglesia? En una fuente de agua que brota ¿para qué? Para vida, para vida eterna. Todo aquel que beba del agua que yo le daré, dice Jesús. Hay una condición aquí. Hay una condición para lo que Jesús está ofreciendo. Él dijo, pero el que beba, el que beba, el que sea capaz de beber de esta agua que yo le estoy ofreciendo. Él está hablando de fe, él está hablando de la capacidad de creer, él está hablando del deseo genuino de creer en Cristo, él está hablando de esa necesidad que podemos satisfacer creyendo genuinamente en Cristo, no superficialmente. Y es la misma verdad que Juan 3.16 nos enfoca, a la cual Juan 3.16 nos enfoca, escuche Juan 3.16, porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que dio a su, unijo, a, a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que sea capaz de beber, que sea capaz de creer en él, no se pierda, sino que, ¿qué? Tenga vida eterna. eterna. León Morris, en su comentario, dice lo siguiente. El regalo del agua viva... No es una recompensa por el servicio. Es un don que da a cualquiera que lo reciba, sin importar cuán insignificante y limitado sea. Es una experiencia totalmente nueva. Es un, placer, es un nuevo poder, es un nuevo placer, es una nueva vida. La vida que es eterna. Recuerde usted hace ocho días que eh, hablábamos y escucharon una comparación de Nicodemo y la mujer, personas muy diferentes, un hombre con un estatus social muy alto, una mujer pss, con un estatus social muy bajo, un hombre educado, una mujer sin educación, y sin embargo los dos tenían necesidad de qué? De salvación, de entender. Entonces, cuando creemos, note que los pecados de esta mujer no impidieron que Jesús le ofreciera su salvación. Sabía que su muerte en la cruz limpiaría sus pecados. Y cuando nosotros creemos con una fe genuina en Cristo, hay una consecuencia gloriosa. Y esa consecuencia gloriosa la dice nuestro Señor Jesucristo. No volveremos a tener que sed. Cuando nosotros entendemos el vocabulario espiritual, las frases espirituales y la verdad espiritual del Señor, nosotros no volveremos a tener sed, no volveremos a tener necesidad de tratar de satisfacer algo. Porque ya todo estará completo. Pero si nosotros nos enfocamos en un vocabulario terrenal y en esta vida terrenal, entonces volveremos a tener sed. Así como buscamos el agua varias veces en el día, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces vamos a la cocina y tomamos agua, no? O cargamos con nuestro, nuestra botella de agua. Con Cristo no, necesaria, no necesitarás, más bien, cargar con una botella de agua. Él va a satisfacer toda esa sed que tienes. Jesús te está ofreciendo satisfacer eternamente tu sed. Esto no significa que nuestras... Vidas van a ser más fáciles. No significa que nuestras pruebas van a cesar. Esto no significa que nuestra vida será eh, color de rosa. Significa que Jesús viene a nosotros a morar a través de su Santo Espíritu. Significa seguir a Jesús tomando nuestra cruz. Él dijo, ¿no? Tome su cruz y qué. Sígame. Y tomar la cruz no es nada fácil. Si usted recuerda antes de que nuestro Señor Jesús fuera crucificado, ¿qué tuvo que hacer? Para llegar a ese lugar donde sería sacrificado. Tuvo que tomar su cruz y cargarla, ¿lo recuerdan? Incluso le tuvieron que ayudar. Nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, soportar muchas dificultades, eso sí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero obtenemos con eso la plenitud del alma, a través de nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, cuando el ser humano es capaz de creer en Cristo Jesús, entonces esa comunión rota en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la comunión con Dios. Cuando el hombre es capaz de comprender el Evangelio y creer en Cristo, entonces esa comunión rota vuelve a darse. Y esa comunión con Dios es lo que nos da plena satisfacción. Encontramos satisfacción permanente a la sed de nuestras almas. Jesús habla aquí entonces de un cambio permanente, de un cambio eterno. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para qué? Para vida eterna. Esto se refiere al nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Esto se refiere al nuevo, a la nueva persona de la cual brota vida espiritual. La nueva persona que es capaz de vivir diferente. La nueva persona que es capaz de negarse a sí misma. La nueva persona que es capaz de dejar aquello que ya vivió y experimentó en esta tierra... Para honrar a su Señor. Es Dios mismo viviendo en el corazón de esa persona. Los resultados de este cambio maravilloso y este es el mayor milagro. Si alguien duda de que los milagros existan, déjeme decirle que aún los milagros existen. Aún nuestro Dios está haciendo milagros en nuestro tiempo. Y el mayor milagro que nosotros podemos experimentar y palpar es el milagro. De haber creído en él. Y la transformación que eso conlleva. Vea por favor ahí en su Biblia Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 5. Esto éramos muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Voy a leer desde el verso 16 para que tengamos un, un poco de contexto. Gálatas 5:16. Digo pues, anden ¿por qué? Por el espíritu, ¿y de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Y no cumplan el deseo de ¿qué? De la carne, porque el deseo de la carne es contra ¿qué? Contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Por eso decimos que el que ha creído en Cristo no va a dejar de batallar. Vamos a seguir batallando. Y noten, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales, las cuales son, noten, inmoralidad, ¿qué más?, impureza, ¿qué más?, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rique, eh, rivalidades, perdón, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales... Les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino, ¿qué? De Dios. Ahora note el verso 22. Esta es, hasta el verso 21, es nuestra vida pasada sin Cristo. Es un reflejo de lo que éramos antes de conocer a Cristo. Pero cuando conocemos a, a Cristo, entonces inicia el versículo 22 que dice, pero el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas qué? No hay, no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué más? Esta es la diferencia entre alguien que ha creído en Cristo y alguien que no ha creído en Cristo. Por eso el Salmo 16, 11 nos dice lo siguiente. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Este versículo es precioso, Salmo 16, 11. Cuando nosotros encontramos al Señor, cuando nosotros atendemos al llamado del Señor, cuando nosotros creemos en Cristo, entonces hemos encontrado la senda de la vida. Hemos encontrado el camino hacia Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y además yo soy ¿qué? La vida. En tu presencia hay plenitud, hay saciedad, hay satisfacción total de gozo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos aun cuando estemos en medio de la peor tribulación en esta tierra? Si estamos en Cristo lo tenemos todo, absolutamente todo. En tu diestra, dice el Salmo 16, hay deleites temporales, ¿verdad? No, hay deleites para siempre. Lo mismo que Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana, no volverás a tener sed si bebes de esta agua. La mujer escuchó la oferta de la vida eterna de parte de Jesús. La mujer escuchó la condición, es decir, que tenía que creer. La mujer escuchó la consecuencia de creer, que era tener esa vida eterna, pero aún así respondió con una comprensión mundana. Noten lo que dice el verso 15. Señor, Juan 4:15. Señor le dijo, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed. Y noten esto. Aparentemente hasta ahí la mujer había comprendido. Dame esa agua para que yo ya no tenga sed. Pero noten cómo vuelve a su pensamiento terrenal y le dice ni venga hasta aquí, ¿a qué? A sacarla. Entonces, ¿la mujer a qué agua se estaba refiriendo? Al agua del pozo, al agua material, física. hoy oigo pasos por acá atrás. Ya me dio miedo. Entonces, la mujer se estaba refiriendo a una comprensión mundana todavía. Pero Jesús todavía no, todavía no había terminado con ella. Jesús estaba trabajando con ella. Y es que así es el Evangelio, Iglesia. Cuando, cuando nosotros le estamos predicando a una persona, cuando nosotros le estamos compartiendo el Evangelio a una persona, no esperemos que la respuesta sea inmediata. Puede tardar. Y por más que la verdad que le estemos exponiendo sea clara, porque hasta este momento Jesús ya le estaba compartiendo claramente el Evangelio a la Samaritana, ¿cierto? Y la mujer seguía empeñada en conceptualizar el agua como física. Lo mismo pasa con aquellos que, a quienes les compartimos el Evangelio. Van a tardar. Algunos, y, y lo que más nos gustaría es que en el momento en que les compartimos crean y se arrepientan y vengan al Señor, ¿no es cierto? lo cierto es que en muchos otros casos tardan tiempo y hay que estar orando por esas personas pero si es elegida, va a venir va a venir, como lo vamos a ver más adelante cuando continuemos con esta historia porque el tiempo, ahora sí, como en las piñatas el tiempo se nos acaba vamos a orar mis hermanos Padre, te damos muchas gracias, te agradecemos Señor estos momentos en que nos permites abrir tu palabra, entender tu verdad, comprender. Ayuda Señor a que esta palabra y esta verdad penetre en aquellos que no te conocen, que no han venido arrepentidos delante de ti, que no han entregado su vida delante de ti y, y que necesitan ser saciados por ti. Padre Santo, suple la sed de toda alma que consciente o inconscientemente, Señor, no te ha encontrado. Padre, deseamos que más gente te conozca, que venga a ti completamente humillada y arrepentida, a pedirte perdón y a sujetarse a ti y a tu palabra. Deseamos que mucha gente cambie su vida y que deje de pensar en términos terrenales como esta mujer. Queremos que muchos crean en ti y puedan experimentar este mundo espiritual de vida eterna que tú ofreces. Te agradecemos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.